0: Fale conosco, Jesus, mais uma vez Que os nossos ouvidos não se fechem Que o nosso coração se abra A tua palavra diz que se ouvirmos o teu Espírito A voz do teu Espírito Não devemos endurecer o nosso coração Necessitamos te ouvir mais uma vez Espírito Santo Conduz essa reunião como o Senhor já começou Finalize ela também do jeito que quiseres e fale poderosamente a cada coração em nome de Jesus Estamos disponíveis e abertos para sermos tratados, lapidados Se necessário for quebrados Para que o Senhor faça uma obra perfeita em nossa vida Em nome de Jesus, amém Abra a Bíblia aí comigo em João 11 igreja João capítulo 11 Desde já eu profetizo e expresso a vontade de Deus para essa casa. O Senhor quer curar pessoas aqui essa noite. Amém? Alguém aqui precisa de cura? Amém? Alguém aqui precisa de respostas? Então você veio ao lugar certo. O tema da minha mensagem de hoje, igreja, é o silêncio de Deus, diga o silêncio, de Deus, João 11, do verso 1 ao verso 6, vai dizer assim o texto, havia um homem, chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria, e de sua irmã Marta, e aconteceu que Lázaro ficou doente, Maria, sua irmã, era... A mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus. Senhor aquele a quem amas está doente. Vamos repetir isso Senhor. Aquele a quem amas está doente. Aqueles que o Senhor ama também adoecem. Amém igreja? Amém igreja? Ao ouvir isso, Jesus disse. Essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Eu vou repetir. Ao ouvir isso, Jesus disse. Essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta. A irmã dela e Lázaro No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente Ficou mais dois dias, diga dois dias Onde estava, até aqui igreja Amados, todos nós já desfrutamos De momentos em que o Senhor se cala, sim ou não? talvez este seja o momento atual da sua história, da sua existência, momentos aonde parece que Deus não está ouvindo, aonde parece que Deus não está interessado em responder, aonde parece que Deus não está interessado em fazer, ao longo da jornada todos nós passaremos por não só um, mas por alguns momentos como esse, parece que Jesus ficou indiferente, Parece que Jesus simplesmente resolveu atender todo e qualquer outro, menos a mim. A minha oração está sem força, está sem poder, está sem eficácia. Eu clamo, eu peço socorro, eu suplico, mas bate no teto e volta. Será que isso é possível? Será que isso acontece? Às vezes parece que Deus não quer intervir. E para que você não se sinta é, o rejeitado ou o, aquele, a, a, a ovelhinha negra da família, amados, todos passamos por isso, inclusive Jesus passou por isso. Em Mateus é, 27, 46, o próprio Jesus fez essa declaração na cruz, ele disse: é, Pai, por que me. Desamparaste, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste, por que me desamparaste? O próprio Jesus, em aflição, necessitado de ouvir a Deus, necessitado de escutar alguma coisa, necessitado talvez de uma resposta, ele percebeu silêncio nos céus, ele percebeu silêncio da parte de Deus. E a pergunta é: será que Deus faz a acepção de problemas? Será que Deus faz acepção de pessoas? Às vezes na nossa indignação, na nossa frustração, a gente pensa isso. Sim ou não? Não, Deus não é possível. Ele está atendendo todo mundo. Meu não, eu não. Ele não está me vendo. Eu acho que eu estou orando errado. Já pensou isso, alguém? Eu acho que eu estou no lugar errado. Eu acho que eu estou buscando errado. A Bíblia que eu estou lendo não é a certa. Alguma coisa está faltando. Sabe, amados? Essa poderia ser a pergunta... Que a família de Lázaro é, fez, essa poderia ser a pergunta, essa poderia ser a indagação da família de, La, de Lázaro, de Marta Maria e o próprio Lázaro. Por que Jesus não veio ainda? Por que ele demora? Por que ele tarda? Se ele me ama, Ele, ele expressou isso, Ele me ama ficou claro que ele me ama, para que João fizesse essa narrativa, e dissesse isso, os três tinham convicção de que Jesus os amava, ou seja, para que Jesus os amasse, igreja, eu, eu entendo que eles passaram alguns momentos juntos, Jesus passou alguns momentos com esses três irmãos, ele os conhecia, eles conheciam ele, mas Jesus tarda, Jesus está demorando, puxa o negócio é sério, será que ele não levou em consideração, será que ele não percebeu que é sério, será que ele não percebeu que Lázaro pode morrer porque ele demora João 11, 21 é, lá na frente eu dou um salto aqui na história eu não posso me deter a todos os detalhes mas Marta vai expressar isso quando Lázaro já havia morrido, a Marta vem correndo para Jesus e ela diz Senhor, se estivesses aqui meu irmão não teria morrido então, ela, ela não está agindo com rebeldia ou com incredulidade, ela não está, é, de certa forma, exortando Jesus, ela está dizendo com uma atitude de fé, de quem realmente cria naquilo que Jesus fazia, ela está dizendo, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, seria diferente, se o Senhor estivesse vindo na hora certa, ou, se o Senhor estivesse vindo quando eu precisei, talvez, Lázaro ainda estivesse respirando, estivesse vivo, se o Senhor estivesse vindo na hora, quantas vezes você já não pensou isso irmão, ou irmã? Deus, o Senhor... Não está entendendo a seriedade ou a gravidade dos acontecimentos. Senhor, o Senhor só pode estar é, brincando comigo. Ou a minha fé, ela morreu de alguma forma. Senhor, se o Senhor vier no momento que eu preciso, na hora que eu quero, será diferente. Quantas vezes não tem sido essa a nossa inquietação, igreja? Por que aconteceu? Quando isso vai acabar? Ou qual a sua vontade, Senhor? Eu quero dizer para você, igreja, que o silêncio de Deus, o silêncio de Deus pode ser um sinal. Não de reprovação ou desaprovação, mas de aprovação. E digo mais, um alerta, um alerta para que a gente possa aprender a vontade ou as vontades deus então nem sempre silêncio é sinônimo de reprovação nem sempre silêncio é sinônimo de desaprovação muitas vezes silêncio é alerta silêncio é proposital silêncio muitas vezes é sim aprovação às vezes deus te deu uma deixa eu te dar um exemplo sobre isso às vezes o senhor te deu uma direção ele falou contigo claramente você entendeu que era deus ele disse vai para a esquerda ou vai para a direita, uma vez só, e depois disso ele ficou em silêncio, me diga você, o que, que Deus estava esperando com a direção? Diga para alguém, Ele está esperando, Ele está esperando que você vá, que você obedeça, ou seja, queridos, Deus é diferente de nós, Ele é diferente da nossa forma de agir, Ele não precisa ficar falando dez vezes a mesma coisa, tudo bem? ele falou vai, ficou em silêncio, logo ele está esperando que você vá, então não adianta você ficar chorando, reclamando, se queixando, e esperando, ou tentando manipular a Deus para que ele mude de ideia, porque a vontade de Deus é soberana, e ela precisa se cumprir, e ponto final, você não vai fazer Deus mudar de ideia, porque não gostou da direção, talvez você consiga faz, fazer isso com os homens, né? às vezes a gente busca isso em pessoas, às vezes a gente busca em lideranças, uma afirmação que nos favoreça, ou que faça com que a gente goste daquilo que está ouvindo, você foi para um o irmão falou não, você foi para outro falou não, você foi para outro falou não, você foi para o quinto, o quinto falou sim, você falou o quinto falou o que eu quero, e aí você obedeceu o quinto, sim ou não? o homem se confunde, o homem se engana, mas quando Deus fala... É uma vez só. Então, se Deus está em silêncio, talvez nesse período da sua vida, é, não é porque Ele está te desaprovando ou porque você foi reprovado, mas talvez seja um alerta para que você faça o que Ele mandou fazer. E ele está esperando. Enquanto você não fizer, não virá outra palavra. Tudo bem, igreja? Enquanto você não obedecer, não virá outro sinal. E a gente gosta disso, né? A, a gente gosta de ficar fazendo prova, né? Com Deus. Se passar o passarinho, Deus quer. Se o irmão da camisa vermelha entrar por aquela porta, Deus quer A gente torna o Evangelho algo místico, algo assim complicado A, a Bíblia já está dizendo tudo o que Deus quer, amém? Então você não precisa ficar fazendo é, macumba gospel para saber o que, que Deus quer Deus falou, está falado, amém irmãos? Tudo bem? Você pode aplaudir Jesus por isso? A experiência da família de Lázaro, nos ensina algumas lições sobre o silêncio de Deus, eu só abri um parênteses, não, não, não quer dizer que nós não possamos fazer algumas provas, amém? A Bíblia vai ilustrar e mostrar provas que alguns homens fizeram, né? Gideão e muitos outros. Lembra de Gideão com o tapetinho? Se molhar em cima e não molhar fora, eu creio. Aí molhou em cima, não molhou fora. Aí o coração incrédulo. Não, mas agora tem que molhar fora e não molhar em cima. Vocês lembram disso? E ele ficou fazendo várias provinhas até deixar Deus irado e chateado. Então que não sejamos assim. Que nós sejamos prontos para ouvir e para o. Obedecer, né? Tudo que Deus não quer, irmão É que eu e você tenhamos a, a atitude que Moisés teve na primeira vez que a sarça queimou Deus escolhe outro Deus, eu não sou capaz Não, Deus, veja bem Deus ficou irado Ele ficou impaciente Ele se irritou com Moisés Ele falou, Moisés, você está me deixando estressado Você está me deixando frustrado, bolado contigo, Moisés Faz o que eu estou falando vai dar certo Moisés, eu fiz a boca, você pode, você consegue, eu vou contigo, e às vezes a gente é pior que Moisés, que não sejamos assim, em nome de Jesus, sabe por quê? Temos espírito de coragem e ousadia, e não de covardia irmãos. Amados, a primeira coisa que eu percebo, com esses pequenos, é, é, do verso 1 ao 6 ali da história, é que a nossa vida igreja, ela é projeto de Deus, e ela visa a glória de Deus, automaticamente os seus planos são bons, amém? A nossa vida é projeto do céu, você nasceu porque Deus quis que você nascesse, automaticamente você não é um perdido vagando pelo espaço ou tempo… Né? sem não, você é um filho, você é uma filha, talvez você ainda não desfrute dessa filiação ou ainda não saiba viver sobre essa identidade, mas eu te digo deixa o pastor, deixa Deus usar o teu pastor para falar isso para você, você é filho e você é filha amém? você tem uma identidade, você é, um, é você foi projetado pelo próprio Deus para existir não está perdido e vagando por Aí, automaticamente você nasceu para a glória de Deus E tudo que o Senhor vier a fazer A partir disso e da sua vida Quando eu e você nos convencemos e nos rendemos É para glorificar o nome dele E os planos dele são bons João 11,4 diz Ao ouvir isso, Jesus disse essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Amados, eu percebo que Jesus ele, ele não fica desesperado com o problema de Lázaro, dá até uma... É uma inquietação né, no nosso espírito quando lemos isso e pensamos puxa, se Jesus o amava, por que ele não correu? por que ele não atendeu imediatamente? por que ele não, não foi logo que soube mas deixa eu te falar amados, algumas coisas sobre o caráter de Jesus, sobre o caráter de Deus, ele não é surpreendido, e aí então reage, antes Deus está agindo o tempo todo, deu para entender a frase? Jesus não estava lá e de repente foi pego de surpresa com a notícia que o seu amigo estava doente, antes aquilo lhe aconteceu e Jesus antecipadamente já sabia por isso ele não se desespera por isso ele vai dizer no verso 4, essa doença não vai matá-lo, porque eu já sabia que Lázaro seria cometido com a enfermidade, então o Senhor não é alguém ou não é como nós, que reagimos às informações e e ficamos apagando incêndio, ou vamos para lá e para cá, às vezes sem direção, não, Ele está agindo e todas as coisas estão cooperando para o fim da sua vontade, amém igreja? Ele não foi pego de surpresa, mãe. Ele não foi pego de surpresa, com as notícias ruins, com a calamidade, com a crise, com pandemia, não, ele já estava agindo, ele já sabia antecipadamente, ele já sabe o fim, ele já sabe o que vai acontecer, e digo mais, ele já sabe o que você vai dar, ele já sabe aonde você vai chegar, se você é solteiro, ele já sabe até com quem você vai casar, os filhos que você terá, amém? se você vai morrer disso ou daquilo, tudo já está escrito, Deus nunca reage, Ele sempre está agindo, guarde isso. Se for para a glória de Deus. Ninguém pode impedir a execução do seu plano. E quando é da vontade de Deus. Ninguém impede a execução dos seus planos. Nós é que ficamos aflitos com diagnósticos médicos. Nós é que ficamos aflitos com palavras duras que recebemos. Nós é que ficamos aflitos com diagnósticos. Com tragédia, com necessidade. Mas o Senhor não. Ele sempre tem resposta e solução, ainda que sua resposta e sua solução, não é o que gostaríamos, não é como gostaríamos, e não é no tempo que gostaríamos, isso é algo igreja, que trata o coração e o caráter do homem, que vive na terra, porque Porque Marta declarou aquilo, e depois Maria disse a mesma coisa, Jesus se estivesse aqui antes, o meu irmão não estaria agora já fedendo, podre dentro daquele sepulcro, às vezes, a gente age da mesma forma Jesus tem que ser agora Jesus tem que ser nesse momento Jesus, o Senhor tem que fazer assim ou assado, Jesus veja bem, o Senhor não está entendendo não irmão, você que não está entendendo, Deus tem o tempo exato, o tempo certo e Ele não se move no tempo cronos, Ele se move no cairós, no tempo Dele aonde o Senhor habita amados, aonde Ele está não existe, o tempo em que nós vivemos é diferente Ele vai para lá ou Ele vem pra cá, ele para, ele faz o que quiser, como bem ele entende como ele desejar então não é no meu tempo é no seu tempo, eu não sei o que ainda não se cumpriu, o que ainda não aconteceu, qual sonho não se realizou, ou que projeto ou que, que palavra profética ainda não se cumpriu, eu só sei que Deus não falha, Deus não erra não se engana e não se confunde, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, se foi Deus que falou contigo, se foi Deus que usou alguém para falar contigo Fica tranquilo, vai acontecer, vai dar certo, vai se cumprir, amém igreja? Vai se cumprir, Isaías 43, do verso 1 ao 4 diz, mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou ó Jacó, aquele que o formou ó Israel, não temas, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu, você recebe isso igreja, o próprio Deus diz isso a você essa noite, não tema, pois eu resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu, quando você atravessar as águas, eu estarei com você, e quando você atravessar os rios eles não o encobrirão quando você andar através do fogo, você não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate por você. A Etiópia e Sebai, troca de você, visto que você é precioso e honrado. A minha vista, isso diz o Senhor, igreja. O Criador dos céus e da terra Aquele que olha Para o pó da terra Para uma poeira que sou eu e você E diz, você é honrado Você é precioso Eu te amo Eu fiz muita coisa por você Inclusive meu filho Morreu na cruz Por você, por sua causa Por sua família Pela sua saúde Pelo seu bem isso é promessa de Deus Para nós igreja Ele sempre estará conosco Os períodos difíceis nunca serão definitivos Desfrute das tribulações Eu não me enganei na frase É isso mesmo, desfrute Fácil? Não Não é, mas desfrute Deus quer te ensinar Inclusive no caos Inclusive na aflição Inclusive na lágrima, na tristeza, no luto Deus quer te ensinar Jesus não se atrasa, você pode repetir? Jesus não se atrasa, diga, o tempo dele é melhor que o nosso. João 11, 6 vai dizer, no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. E lá no 17, ele vai dizer assim, ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro, Quatro dias, ou seja, quatro dias, amados, esse milagre em específico de Lázaro, foi um dos maiores milagres que antecedem a crucificação e a morte de Jesus, ele fez muitos milagres extravagantes, criativos e extraordinários, que ninguém ainda havia visto, ou desfrutado, multiplicação, ressuscitou também mortos, mas os mortos que Jesus ressuscitou, eram mortos que haviam acabado de morrer, o cara acabou de morrer, horas depois Jesus chegou, né? a filha do cinturião, o, o servo, do, 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 do soldado romano, e ele, ele ressuscitou pessoas, sim. Ele multiplicou pães e peixes, sim. Ele andou sobre as águas, ele aquetou o mar. Mas Lázaro foi o único que, depois de quatro dias, Jesus veio a trazer Ele de volta à vida. Aquilo foi a, o ápice dos milagres. Aquilo foi o que causou assim um est... Trago, sabe, no bom sentido, no reino de Deus e na, no império das trevas Porque a palavra vai dizer que muitos judeus ao verem aquele sinal, eles se converteram Quando Jesus estava ali conversando com as irmãs e alguns chorando Eles, eles até é, foram sarcásticos, eles diziam, puxa olha aí quem está aí né? Jesus está aí, ele, ele fez cego ver, surdo enxergar, paralítico andar. Por que, que ele não fez alguma coisa por Lázaro, o seu amigo? Eles estavam questionando Jesus, mas mal sabiam eles que depois de quatro dias, um homem podre e fedendo num sepulcro, sairia para fora, amados, vivo, vivo. Amados, isso é inacreditável, é... É algo que mais me impressiona que Deus quer que a gente desfrute dessas coisas e também as viva. Sabe, Jesus diz que nós, se crescemos, se, se faríamos milagres como Ele fez. E eu, eu acho que um dos, dos ápices, assim, se Deus me permitir um dia, eu gostaria muito de ser usado nessa, de poder ver um... um Morto ressuscitar, poder colocar a mão sobre alguém que já está gelado num caixão e ver esta pessoa, isso seria glorioso e grandioso. Eu não sei se isso um dia acontecerá, mas eu confesso que eu desejo. É, no final de semana passado, nós tivemos algumas percas né, significantes. O, o pai do, do Leandro, seu réus, um, um pastor amigo nosso De, de Assunção da igreja de, do Paraguai E queridos, é, é, é assim é, é complexo, sabe? Você olha o caixão, a incredulidade bate, sabe? Você sabe que Jesus pode ressuscitar Mas ao mesmo tempo Você pensa, meu Deus, isso é impossível? Isso é muito é a glória É muito poder, tem que ter muita fé Tem que ter muita unção Para que isso aconteça Mas amados, Jesus nos separou Exatamente para isso Jesus nos chamou exatamente para isso, sabe o que, que Deus espera igreja de mim de você? Que a gente viva naturalmente sobre o sobrenatural, naturalmente, o sobrenatural vai ser natural, você recebe isso? O sobrenatural vai ser natural para nós, em nome de Jesus, aquilo que parecia espantoso, impossível para a igreja do Senhor, para aqueles que creem, para aqueles, aqueles que estão pertinho de Jesus, para aqueles da, que estão pertinho do coração de Deus, não será impossível, vocês estão entendendo? É óbvio que, tem algumas pessoas que né, tem que partir, que essa era, eu vou falar sobre isso. Diga comigo, Deus cumpre a sua agenda. Deus tem uma agenda, Deus tem um plano, Deus tem uma vontade, inclusive sobre quem vive e sobre quem morre, e a questão que eu e você precisamos entender sobre o silêncio de Deus, é que Ele cumpre a sua agenda, e não nos deve satisfação, amém igreja? Não nos deve, a sua demora em agir, guarde isso, não significa descaso, Puxa Deus está demorando Ele está fazendo pouco caso Não, não é descaso Ele não tem outras prioridades Mas sim o cumprimento da sua agenda O cumprimento da sua vontade Havia um propósito divino queridos, Naquele momento Jesus de maneira alguma foi irresponsável Ou desprezou a dor E o luto da família de Lázaro das irmãs Deus só tem boas intenções Ao nosso respeito ele sabia muito bem o que estava fazendo E o que ele ia proporcionar Para aquela comunidade Para aquela aldeia, para aquela família E para aqueles irmãos Então ele disse, eu vou deixar Lázaro morrer Ele tem que, 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 que morrer dessa forma Isso tem que acontecer Eu quero, inclusive nós lemos lá no verso 4 Ele diz, que bom que eu não estava lá Porque se eu estivesse lá Talvez iam me empurrar para que eu fizesse um milagre antecipadamente mas eu queria que Lázaro ficasse quatro dias numa sepultura, porque aí o milagre seria ainda maior só que a gente chora, lamenta e diz Senhor o Senhor não está entendendo tem que ser hoje, tem que ser agora, tem que ser para amanhã não irmão, tem que ser como Deus quer, na hora que Ele quer e do jeito que Ele quiser o meu papel e o seu é dizer que não seja a minha mas ser a tua, amém igreja, você está fazendo essa declaração Senhor, que não seja a minha, mas que seja a tua, amado, isso evita tanto problema na nossa vida, isso evita tanta coisa ruim na nossa história, sabe, deixa eu falar com os solteiros, solteiro não força a barra, se Deus falou para você não ficar, não fica, se Deus falou para você se apartar, se aparta, e às vezes nós estamos apegados emocionalmente, e apegados apenas por causa de desejo carnal, e a gente se precipita e faz burrada, e casa com quem não deveria, faz o que não deveria, aceita o, o, o emprego que não deveria, e por aí vai, compra o que não deveria, sendo que na verdade a gente tem preguiça, de ouvir Jesus e de obedecê-lo, por isso as coisas dão errado, por isso a tragédia acontece, não é culpa de Deus, a culpa é nossa. Nós não quisemos ouvir, não quisemos obedecer, não quisemos nos submeter, não quisemos passar pelo processo, não, queremos, não, não quisemos passar pela cova, não quisemos é, é, se submeter à vontade do Senhor, ainda que difícil. E aí as coisas vão dar errado, naturalmente, mas Deus tem uma agenda, Ele tem um propósito, Ele tem um plano, se você entender isso rapidamente, e falar Senhor, amém, está doendo, estou sofrendo, está difícil, o Senhor está em silêncio, mas eu estou entendendo o que é para ficar, que é para fazer, que é para ir ou não, que assim seja, vai ser melhor, vai ser mais rápido, vai ser menos dolorido, amados, Deus tem um plano para a nossa vida, que deverá se cumprir, Inevitavelmente Se você permanecer em Jesus O plano vai se cumprir Ele não brinca com o nosso sentimento Jesus não brinca com o coração de ninguém Ele não fica é, te, te Te dando Palavras De Como que chama? De motivacionais apenas Jesus te encoraja Ele sabe quem você é Ele aponta o caminho Ele te revela a tua identidade Mas é óbvio que na carnalidade a gente não acredita A gente pensa, não Deus, isso é grande demais Isso é absurdo Para os meus olhos Ou para a minha história Para a minha... É... Não cabe Jesus sabe o que está fazendo Sabe o que está fazendo Ele sabe muito bem quem é você Queridos... É verdade que nem sempre, sabe, Deus cura as enfermidades. Nem sempre Ele ressuscita os mortos. Mas Romanos 8, 28, nós temos uma certeza, igreja. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Guarde isso. Não corte o texto, não reparta e não pegue só o que você quer. Deus age para o bem daqueles que o amam. E em todas as áreas, em todos os contextos, em todas as situações... Para o bem daqueles que foram chamados. E ouviram o chamado. E estão obedecendo o chamado. E estão respondendo o chamado. Então para esses que amam a Deus. Já se entregaram. Já se renderam. Já entenderam que Jesus é tudo para você. Esses desfrutarão de coisas boas. Que foram chamados segundo o seu propósito. não me entenda mal, eu não quero ser duro contigo, já sendo mais, não dá, queridos, para a gente pegar um texto como esse, e tirá-lo do contexto, interpretá-lo de forma errônea, e falar, não, não, a Bíblia diz em Romanos 8, 28, que Deus age para o meu bem. E você está fazendo tudo errado. Tua vida está uma bagunça. Deus não vai agir dessa forma, querido. Deus vai agir para o bem. Primeiro, se você o ama. Segundo, se você está disposto a viver o propósito. Aí sim, as coisas vão cooperar para o bem. Tudo bem, amados? Jesus chega no tempo certo, ele não se atrasa, o seu silêncio nos alerta para que aprendamos que Outra questão importante, Deus deseja desenvolver a nossa fé igreja Deus deseja desenvolver a nossa fé, o verso 15 do capítulo 11 de João vai dizer E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá para que vocês creiam, e aí Jesus diz, aqueles que estão comigo creem, então vamos lá, e vocês verão, vamos até Ele, sabe amados, Jesus estava ministrando esses dias, sobre aquele verso, onde o Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflição, se você traduzir a aflição, você verá que sim, no mundo, teremos choro, teremos pranto, teremos luto, teremos doença... No mundo teremos falta No mundo teremos perca No mundo faliremos No mundo teremos algumas coisas Algumas necessidades no mundo e, e aí Jesus diz Mas fica tranquilo Estas provas que o mundo tem para oferecer Que o mundo naturalmente proporciona Para aqueles que vivem nele Por causa do pecado Fica tranquilo Eu venci isso aí Lá na frente estas coisas Nunca mais serão vividas vidas ou desfrutadas, então igreja no mundo, infelizmente nós vamos perder pessoas que amamos no mundo infelizmente a gente vai perder emprego, no mundo infelizmente às a gente, a gente, vezes a gente vai passar fome, no mundo às vezes a gente vai ter enfermidade, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, não para deixá-los aí à deriva de qualquer jeito, mas para trazê-los para o meu reino, porque no meu reino, meu reino não é igual ao mundo, o meu reino é eterno, no meu reino não tem dor, enfermidade, necessidade, morte nem pranto, no meu reino você vocês são supridos de todas as coisas, é preciso crer, para que Deus possa fazer, é preciso crer, que para Deus tudo é possível, João 11, 23, ele diz assim, disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar, o verso 24, Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Ou seja, ela não entendeu. Jesus falou: Marta, seu irmão vai. Ressuscitar. Ela falou, eu sei Jesus, que lá no futuro todos nós ressuscitaremos. Mas ele disse assim, disse-lhe Jesus no 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele, igreja, que crê em mim, não morrerá eternamente, diz o Senhor Jesus quem vive e crê em mim não morrerá eternamente aí ele pergunta você crê nisso? você crê nisso? ainda que morra viverá e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente então fica tranquilo esse tabernáculo aqui vai perecer vai voltar pro pó mas quem vive e crê em mim não morrerá eternamente você crê nisso, Igreja do Senhor? Precisamos nos aprofundar no conhecimento de Deus, é em meio às aflições que nós aprendemos sobre Deus e sobre a sua vida e a sua vontade Jó fez uma declaração ele concluiu depois de toda a sua tribulação ele diz, eu te conhecia só de ouvir mas a minha aflição e a minha tribulação fez eu te ver eu te contemplar então o conhecimento de Deus precisa aumentar e se necessário for aflições chegarão para que a gente aprenda entenda e possa conhecer a Deus Queridos É preciso aumentar A nossa necessidade de buscá-lo Guarde isso Às vezes Deus não responde Não porque não queira Mas porque a resposta Pode nos afastar De uma maior intimidade com Ele Em alguns casos Se Ele responde imediatamente Não haveria necessidade De buscá-lo você já ouviu o ditado, se não é pela, pelo amor, é pela dor? Não é bíblico, mas tem um viés bíblico. Então é exatamente isso que eu quero dizer. Às vezes, eu e você de, de tão nécio de tão cabeça dura... A gente só busca e só entra num nível maior de consagração e de intimidade Porque está precisando de resposta Porque está precisando de alguma coisa Porque está vivendo alguma necessidade Porque quer a restauração do casamento Quer a cura do filho Quer, quer uma solução para um problema muito grave E aí então você mergulha de cabeça numa busca, na oração no jejum na, na santidade e Jesus ama isso, ele fala uau, que incrível, eu gosto disso, eu gosto que você me busque eu gosto que você esteja nesse lugar de, de adoração de lamento, de pranto e aí às vezes a resposta parece tardar, não é porque o Senhor não se importa, é porque Ele sabe que se Ele te der aquilo que naquele momento você está buscando, a tua falta de sensibilidade, de maturidade vai te afastar daquele ambiente vai te afastar daquele lugar não estou dizendo que isso é uma regra, mas muitas vezes acontece, posso dar um exemplo bem grosseiro bem grosseiro você começou o ano desempregado E aí você falou, esse ano vai ser diferente Eu vou parar de ser promíscuo Eu vou parar de fornicar com as menininhas Eu vou parar de adulterar Eu vou para a igreja Eu estou falido, eu estou duro Eu estou tô, tô lascado Eu vou para a igreja E aí você veio para a igreja E respostas começaram a vir Coisas começaram a acontecer Na metade do ano Cadê o irmão? Cadê a irmã? Resposta veio, solução chegou Foi embora Ou seja Tem algumas respostas Tem alguns, algumas coisas Que acontecem propositalmente Queridos, existem casos Em que as pessoas deixam é, De buscá-lo Simplesmente porque obtiveram Aquilo que buscavam E Deus quer que você continue buscando Ele não quer te manter no perrengue Ele não quer te manter lascado Vocês estão entendendo? Amém? Mas Ele quer que você se mantenha quebrantado e contrito Ele quer que, que as lágrimas permaneçam escorrendo do rosto Não só de tristeza, não só de pesar, não só de luto Lágrimas de adoração, lágrimas de alegria Lágrimas, sabe, é, de gratidão E o Senhor quer isto. Ele quer que você esteja nesse ambiente de, de, de adoração De busca e de intimidade Então não seja Você está recebendo aqui uma, uma chave, queridos Uma resposta preciosa Não seja precipitado em suas decisões Se Deus respondeu Se o Senhor solucionou Se Ele atendeu E, e foi favorável ao seu pedido Olha só o índice e a escala. Amados, de dez leprosos, nove foram embora e nunca mais voltaram. Um, no meio do caminho, olhou para o seu corpo e falou. Uau. Jesus me mandou ir que no caminho eu seria curado. E, e no meio do caminho eu fui curado. Quer saber? Antes de ir até lá oferecer minha oferta, eu vou voltar para agradecê-lo. Um fez isso. Um e essa, esse índice infelizmente não, não mudou. A maioria daqueles que recebem bênção, resposta e respostas favoráveis, enfim. Muitos se esquecem rapidamente de agradecer. E pior, se esquecem de continuar se relacionando com Deus. Então aí você percebe que a vida se torna um, um ciclo de muitas tragédias, não porque Deus quer te prejudicar, mas porque o tempo todo Ele está te dizendo uma coisa, filho, não se afaste, porque longe de mim existe dor, existe pranto, existe sofrimento, perto de mim também existem provações, mas perto de mim é melhor, é mais fácil, você terá força, alegria, sabedoria, discernimento para a Enfrentar os caos da vida, então muita gente se perde, não entende, se prejudica e não sabe porquê, e se afasta, e quando vê a vida está uma bagunça e volta, aí Deus corrige. Lembra do, dos reis de Israel? A maioria fazia o que era errado Fazia o que Deus não, não aprovava Alguns só faziam algumas coisas E o povo de Israel era te, É terrível você ler Ele, Deus ia, respondia Trazia maná, abria mar Nuvem de noite, coluna de fogo Coluna de fogo de noite, nuvem de dia Fora isso, muitos, muitos, muitos milagres Para o povo Quando as coisas ficavam bacana, ficavam legal. O que, que eles faziam? se prostravam outros ídolos, adoravam outros ídolos, se cur, curvavam de novo a, a, aos outros deuses, com D minúsculo, e Deus falava, não é possível, eu vou ter que fazer de novo, aí Deus mandava o quê? Perseguição guerra, inimigo, ah, mas pastor, Deus é, Deus é ruim, Deus está castigando, não, Deus só quer dizer assim, ó filho, sai daí, que é perigoso, vem para cá, vem para cá, e a é forma, igreja, que Deus encontrou, de nos corrigir, de nos disciplinar, e de nos trazer para perto, muitas vezes, é por meio da dor, é por meio da aflição, e aí, aí ele te diz, filho, a minha graça te basta, fica aqui comigo, eu te protejo, eu respondo, eu soluciono, mas não se afasta, Jesus se compadece de nós, Jesus se compadece igreja, você não tem um Deus cego, surdo e que não tenha coração, papai tem coração, Papai se compadece, papai se importa, papai te ouve, te vê e sabe do que você precisa. E em nenhum outro lugar da terra você encontrará um Deus como o nosso Deus. Nenhum outro lugar, nenhuma outra religião oferece isso, amados. Os profetas de Baal se chicoteavam e falavam, Baal, pelo amor de Deus nos responde, nós estamos passando vergonha, e ele se afligia e batia, e sangrava, e chorava, e horas, e horas, e Elias tomando uma aguinha de coco, deitadinho, dando risada, e olhando, e falando, Não, grita mais alto, ele está dormindo, zombando irmãos, e Elias falou, chega, chega dessa Dessa palhaçada Dessa pataguada que vocês estão fazendo eu vou, eu vou ensinar uma coisa Mas veja bem, eu vou fazer uma vez só Ele fala, o meu Deus Responde quando eu peço E quando eu clamo E ele vai diante do Senhor E uma vez só O fogo vem, igreja E as coisas acontecem O Deus que responde O Deus que se importa O Deus que compadece O Deus que chora pelos seus, João 11, 33 ao 35, ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus, olha só, agitou-se no Espírito e perturbou-se, essa, essas duas coisas que aconteceram com Jesus foi uma mistura de indignação Por aquilo que eles estavam passando Ao mesmo tempo uma indignação por, Pelo que o pecado havia causado na humanidade Ele se agita, ele se perturba E também uma inquietação pela incredulidade daqueles que estavam ali E por isso ele fica dessa forma E aí ele diz, Maria onde o colocaram? Perguntou ele, ela diz: Vem ver, Senhor. Responderam, ela diz: Vem ver, Senhor. Responderam eles, e aí o verso 35 diz: Jesus chorou. O menor versículo da Bíblia, João 11:35. 35. Jesus chorou. Em que outro lugar você vai ver um Deus que se faz homem, que vem ser humilhado, que vem ser afligido? Que, que de fato se humilha Irmãos, olha só É Deus, Jesus é Deus Sempre foi, por meio dele foi criado todas as coisas é Por isso que a Bíblia diz que ele se humilhou Porque sair do patamar de Deus e se tornar homem Que tamanha humilhação, amados Não que o homem, né? O homem, nós temos o nosso valor, a nossa importância Mas você entendeu a discrepância, né? Deus e homem e Ele vem e faz isso, e ainda chora por mim e por você, e olha o meu e o seu sofrimento, não zomba, não nos trata com indiferença, não faz pouco caso da nossa dor, Ele chora contigo, ele fala, filho, o choro dele não precisa de palavras. O choro é um choro de, de quem diz, eu sei o que você está passando. Eu sei o que você está vivendo. Eu estou aqui. Eu choro contigo. Eu, eu passo contigo. Eu desfruto contigo. Não só das suas conquistas, mas também das suas derrotas. Esse é o nosso Deus. Deus. Deus se sensibiliza com a nossa dor. Apesar de saber o que estava acontecendo, igreja. Jesus não foi rude com as pessoas que estavam sofrendo. Cristo chora e se comove com a dor. Ele nos auxilia nos momentos de dor. Ele nos toma pelo braço, amados Ele enxuga as lágrimas Ele sara as feridas Deus nos corrige em amor, igreja Mas o silêncio de Deus Não significa que É um silêncio sem amor Pastor, Deus está em silêncio Ele deixou de me amar, não O seu silêncio ainda é um silêncio Em amor E breve, logo no tempo certo Virá a resposta Virá a solução virá a conclusão e a consumação de todas as coisas e pra gente encerrar, no momento em que Deus resolve agir nada pode impedi-lo quando ele diz, chegou o dia quando Ele diz, chegou a hora, quando Ele diz, esse é o tempo, esse é o momento, nada pode impedi-lo, nem todo o inferno, nem principado, nem potestade, nem bruxaria, nem oração contrária nada pode impedir o agir de Deus porque para Deus nada é difícil nada é impossível ele disse tirem a pedra tirem a pedra disse Marta a irmã do morto, Senhor, estou lendo o verso 39 do capítulo 11, Senhor, ele já está cheirando mal, pois já faz quatro dias, disse-lhe Jesus, com um tom de repreensão, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus, então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço, porque me ouve, eu sabia que sempre me ouves Mas disse isso Para que do povo que aqui está Para que creiam que tu me enviaste do verso 42 Depois de dizer isso Jesus bradou em alta voz A mesma voz que disse Haja luz e ouve A mesma voz que disse Que se façam todas as coisas A mesma voz Que disse, amados Que a terra existiria Bradou e disse Lázaro venha Para fora Amados o morto De quatro dias o corpo apodrecendo, fedendo, ele reconhece a voz. Ou peça voz, eu conheço. Essa voz me criou, essa voz criou toda a mesma voz que disse para a tempestade, cala-te. Agora disse, morto, volte a viver. E o morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. E disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele E deixem-o ir Vou fazer um parênteses aqui Pastor, para que seminário de cura e libertação? Às vezes você já saiu do túmulo Mas você está envolto ainda em faixas E o Senhor diz, tirem as faixas deles Desatem-os Faça-os enxergar, eles já viveram, eles já, já estão desfrutando da vida que Deus deu, mas ainda estão envoltos em cegueira, em surdez, ainda estão impossibilitados de andar, ajúdios os a retirar estas coisas. O verso 45: Muitos dos judeus, olha por que Jesus deixou quatro dias, ele morto. Muitos dos judeus que tinham visto vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera. Creram nele Muitos judeus Não sabemos o número Mas muitos judeus Sabe o que, que esse milagre trouxe? Não só muitas conversões Mas agora amado Se você avançar um pouco lá na frente No texto vai dizer que depois daquilo os caras tramaram e disseram precisamos matar Jesus porque senão daqui a pouco todos vão crer nele e sabe quem ficou também no alvo e na mira? o Lázaro, coitado, eles disseram assim mas Lázaro tem que morrer também porque ele é ah, um elemento principal do milagre e coitado Lázaro foi ressuscitado e agora ficou na mira dos religiosos dos judeus, eles falaram vamos matar Jesus e vamos matar Lázaro mas é óbvio que isso não aconteceu porque Deus detém o controle e o domínio de todas as coisas quando Deus age Ele não quer saber se o Tempo do homem já passou quatro dias morto, igreja. Deus não quer saber o que vão pensar se cheira mal, se apodreceu. Deus não é homem que tem nojo da lepra do outro. Ele diz: Vem cá, filho, deixa eu te abraçar, deixa eu te beijar. Mas, Jesus, eu estou imundo, eu estou fedendo, eu estou podre. Não me importo, filho, eu te amo. Vem cá, sai para fora, vamos viver. Você não vai ficar aí podre. Você não vai ficar aí morto para sempre. Aquele que crê em mim viverá. Queridos, nada. Não há nada tão perdido que Deus não possa achar. Não há nada tão quebrado que Ele não possa consertar. Não há nada que Jesus não possa transformar. Inclusive na sua vida. Você crê? Deus não quer saber se você não crê, ou se o incrédulo está em volta e não crê, basta alguém crer, eu creio, tem mais alguém comigo que crê? qual a enfermidade, qual a morte qual a desgraça meu irmão, que você pode estar vivendo na tua vida não interessa se o Jesus dos crentes bradar e dizer vem pra fora o teu espírito reage a vida volta as coisas mudam o viciado se conserta o prostituto se purifica o que ia ser morto se torna salvo amados quando Deus age, a morte é vencida. O impossível acontece. Mesmo no silêncio de Deus, é possível ouvir Ele dizendo essa noite, Eu sou a ressurreição e a vida aquele que crê em mim ainda que morra viverá, a igreja se coloque de pé vamos adorar, vamos orar ao Senhor Aleluia Espírito Santo, nós estamos diante da vida, estamos diante da vida, estamos diante daquele que ressuscita os mortos, estamos diante daquele que ainda brada e diz, viva, viva, este mal não é para a morte, é para a glória de Deus você viverá, você não vai morrer, o silêncio, será interrompido, por um brado de vitória do céu, e o Senhor diz, filho meu, ainda que morra, viverá, não se preocupe, não te preocupe. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu sou o teu Deus. E sei muito bem do que você necessita. Sei muito bem do que você precisa. Se o papai está em silêncio. E se você o ama. É para o seu bem. Fica tranquilo na hora certa. As respostas virão. Na hora certa. A cura virá, amados, ainda que não seja neste plano natural, mas no vindouro tudo será respondido, tudo será realizado, tudo será solucionado, não temas, diz o Senhor, não temas. Estamos diante do Deus da vida e não da morte. Estamos diante daquele que fala e o inferno treme, amados. Estamos diante daquele que fala e tudo se faz novo.